0: Je suis ravie de vous faire partager ma conversation avec Léa Petit, fondatrice de Tripopot, un traiteur événementiel coloré. C'est Adeline de Jaune Pivoine de l'épisode 5 qui m'a mis en relation avec Léa. Et je peux vous dire qu'elles ont beaucoup en commun. Positive, pétillantes et passionnée avec un amour débordant pour les produits qu'elles travaillent. Et évidemment, deux saisons, ce n'est pas négociable. Vous allez découvrir une entrepreneuse qui a toujours suivi son instinct en faisant évoluer son projet au fil des rencontres et des opportunités. Tout en gardant comme fer de lance de ne proposer que des produits locaux, de saison et artisanaux. Léa aime se laisser guider par ses ressentis pour proposer des créations originales et surtout colorées, où le beau est aussi important que le bon. On va parler de son parcours entrepreneurial, de son activité et évidemment d'émotions. J'espère que vous apprécierez autant que moi notre échange et qu'il va vous ouvrir l'esprit et l'appétit. Alors, c'est parti Bonjour Léa Bonjour Merci de nous me recevoir chez toi, à Tripopote, au cœur de la Croix-Rousse. C'est plutôt sympa, je suis chanceuse pour enregistrer un podcast. J'ai tout de suite envie qu'on rentre un peu dans, dans le vif du sujet et qu'on parle de ton parcours. T'as pas le parcours typique pour t'orienter vers les métiers de la bouche
1: ouais, T'as <rire> fait des
0: études de com au départ, c'est ouais, ça Oui,
1: tout à fait. J'ai fait des études de com après un bac L. Euh, J'avais fait une petite pause euh, juste entre les deux en fait et j'ai quand même beaucoup travaillé avant en traiteur et en restauration classique ce qui m'a donné euh, Un job une, étudiant. une expérience ouais en job étudiant et sur mes temps en fait de pause entre le bac et mon BTS ok du coup ce qui m'a donné aussi une assise en traiteur quand j'ai imaginé ce métier et du coup j'ai fait effectivement trois ans dans la communication j'ai toujours été passionnée ben, par le milieu culinaire et du coup j'ai commencé des études en BTS euh, avec euh, un travail autour du vin. Okay. Donc, calier vin et gastronomie. Ça, ça a tenu 3-4 ans dans ma vie où j'ai bossé en, du coup en communication euh, plus événementielle.
0: Ok, ça c'était quoi C'était organiser des événements autour organiser de... Organiser
1: des événements, des séminaires dans le Vaucluse parce que je suis originaire près d'Avignon. Donc, euh, donc j'ai fait ça, euh, je, suis très attache, je suis quand même assez attachée à ma région. Euh, donc j'ai fait ça 4 ans, c'était très enrichissant et à la fois je sentais que j'avais besoin de plus de terrain, encore plus. Okay. Donc voilà, super okay. enrichissant et ça s'est arrêté très très bien avec... Avec l'entreprise, avec qui je travaille dans le vin, okay. c'était super.
0: Et donc là ça a confirmé tu me disais que tu avais tu as toujours eu un goût pour on va dire la food ouais, ça depuis... vient de ton enfance
1: Ouais bah, c'est vrai que dans mon parcours j'ai toujours compris que enfin en fait le bien manger chez moi c'était très important j'ai des parents qui ont toujours cuisiné avec une mère qui se nourrissait de produits sains on a toujours été assez okay. bio aussi donc ça m'a aidé aussi à avoir une culture de l'aliment entre guillemets donc ça j'ai eu cette chance aussi j'avais une grand-mère qui cuisinait beaucoup dont j'adorais la nourriture, qui m'a bercé de ses plats okay. un peu italiens et tout. Donc ça, ça a bercé mon enfance avec euh, des souvenirs. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Euh, donc ça, ça m'a vraiment marqué Je cuisinais déjà avec elle. Et en fait, j'ai commencé à cuisiner. Euh, j'ai des photos de moi euh, très petites Génial. déjà en cuisine. Donc euh, ça, c'est toujours... Euh, ça m'a toujours porté en tout cas dans ma vie. Et avec aussi le fait euh, de cuisiner et de faire plaisir aux gens. Okay. Ça a toujours été associé quand même, euh, pas que la cuisine et le côté manuel, mais surtout ce qui est le partage pour moi, c'était le partage et de voir les gens contents euh, au okay. euh, final. Quoi.
0: <rire> ok. Donc du coup, tu fais tes, tes quatre années, euh, on va dire, d'événementiel autour du, du vin, on ouais. va dire, c'est ça Et après, si je ne me trompe pas, tu as une expérience euh, au sein de Fleuristes et Fleurs, non c'était avant
1: euh, Ouais ça c'était ben, toujours dans le Vaucluse, rien okay. à voir c'était plus commercial euh, mais j'étais quand même, enfin c'était sympa mais j'étais quand même mieux dans le monde de, du culinaire quand même c'est ce qui me portait le plus et je trouve que quand, quand on porte un projet c'est quand même bien que ça soit dans une entreprise où, euh, en salariée, dans en ou en tant que salarié, enfin dans sa boîte ou en tant que salarié que le projet, ils il portent, ils nous parlent. Donc euh, c'était super, euh, j'étais bien accompagnée mais... Euh, c'était
0: pas ton domaine. C'était <rire> pas
1: mon domaine de prédilection et je l'ai senti, du coup ça m'a encore plus confortée euh, sur le fait de continuer dans la, la nourriture.
0: Et à partir de quel moment tu te rends compte que tu as envie de faire quelque chose, de monter ta boîte À quel moment tu commences à, à
1: réfléchir à un, à un concept, comment ça mûrit au début T'étais encore en poste Non, j'étais plus en poste, j'étais arrivée à Lyon, du coup je suis arrivée à Lyon en... 2012. Du coup, je suis quelqu'un d'assez instinctive et qui ne fait pas forcément de business plan. Okay. Je suis assez... Euh, ouais, très instinctive dans ma manière de vivre en règle générale. Et du coup, en fait, ça s'est fait... Enfin, assez naturellement, euh, j'avais un peu une idée de monter un projet sur la Croix-Rousse dans un lieu, et en fait j'ai rencontré un copain qui avait un projet de plus d'association avec la nourriture, avec un pareil, comme un triporteur en fait, donc un vélo avec un caisson et je sais pas, cette idée de cette personne m'a donné envie de monter ce projet, mais du jour au lendemain en fait, c'était okay. super instinctif donc ça s'est créé vraiment comme ça et, et comme j'aime les nouvelles expériences, ben je me suis lancée à corps perdu dans ce Projet, mais en le faisant assez rapidement sans trop réfléchir en fait.
0: Et, et là, du coup, tu as cette idée et comment tu mets les choses en place à ce moment-là
1: bah Alors, c'est bah, très instinctif. Du coup, bah, en fait, ce qui était drôle, c'est que je suis partie directement sur l'idée du triporteur. Bah, déjà, il y avait un côté investissement qui était moindre qu'un lieu ou quoi. Donc, ça, c'était quand même une, une part euh, importante pour moi et en fait il s'est avéré que j'ai trouvé un triporteur dans ma région donc du coup ça m'a encore plus convaincue de commencer ce projet après j'avais une copine qui m'a fait le logo après je l'ai stické dans le Vaucluse enfin tout s'est fait comme ça très naturellement et dans un premier temps en fait je voulais faire que de l'événementiel parce okay. que la musique enfin plus concert parce que la musique fait beaucoup partie de ma vie okay. donc c'était plus de la vente via le triporteur et je me disais que scéniquement c'était bien pour les lieux comme ça et donc ça a Commencé comme ça, les, les premiers mois, en fait, ça a commencé plus avec euh, les lieux euh, festifs ou les marchés de créateurs.
0: Ok. Voilà, c'était. Où là, tu même... vendais directement je, je enfin, on vendais Directement
1: okay. avec des formules, plus des sandwichs, des gâteaux, des salades, des soupes. Ok. Donc, c'était plus comme ça au début.
0: Ah, génial mm. C'est top. Et donc, du coup, tu t'es pas dit... Enfin, euh, oui, t'as pas posé ce vraiment en disant « Bon, bah là, je vais faire telle étape, je me donne six mois pour ça, ah, j'ai telle. En fait, je, ça, me suis...
1: je me suis laissée porter par euh, un petit peu... Euh... La vie, voir comment le projet avançait aussi. J'avais, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait devenir en fait. Et du coup, je me suis laissée porter Et petit à petit. Euh, ben, j'ai eu la chance de un peu travailler au transbordeur, au sucre euh, rapidement. Et du coup, euh, ça m'a donné un peu une assise aussi à Lyon. Comme je suis pas de Lyon, il fallait aussi que je me fasse un un petit trou. Et en fait. Très rapidement, je suis rentrée dans ce genre de lieu. Et du coup, ça s'est fait très naturellement euh, avec mon rythme aussi. Euh, Bien sûr. Voilà, donc j'ai euh, mené ma propre expérience, mais grâce aux rencontres aussi, en fait.
0: Et du coup, comment tu t'as fait ces, ces rencontres euh, Parce que quand on arrive dans une ville et qu'on on, on veut lancer son, son business, entre guillemets, et qu'on n'a pas encore totalement son réseau... Euh...
1: Ouais, bah, en fait, au début, j'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont dit « appelle telle ou telle personne ». Et en fait, telle ou telle personne, je les ai appelés. J'ai commencé à travailler là-bas pour faire de la vente, que de la vente uniquement. Okay. Et en fait, petit à petit, c'est le bouche-à-oreille qui a assez bien marché. Parce que je pense que le triporteur, dans son concept, plaisait aussi. Que C'était quelque chose... De... Il y avait le côté naturel du bois qui ressortait pas mal. Et du coup, une cuisine assez saine aussi. Et du coup, je pense que ça a changé dans le côté street food par que rapport je proposais aux autres par ouais. rapport aux autres. Et du coup, il y avait toujours le côté convivial aussi qui prémit que j'ai après encore plus développé euh, via l'offre retraiteur, dont on parlera après. Mais du coup, euh, ça s'est fait très naturellement et sans peu de réflexion, juste des rencontres et juste l'intuition qui m'a portée vers, euh, vers ce projet vers ce projet et vers euh, encore plus, toujours plus, euh, un développement Trop... quand même qui, euh, qui s'est fait naturellement.
0: Trop bien. Ouais. <rire> et est-ce que pour toi, c'était, on va dire, un, un objectif Tu as toujours eu envie d'être entrepreneuse
1: non, mais euh, j'ai toujours eu un peu du mal avec la hiérarchie. Du coup, euh, ça m'allait bien au début euh, quand j'ai commencé. C'était tout nouveau, donc il y a plein de plein de choses à apprendre. Mais euh, ça a été ce qui m'a plu. En fait, c'était super euh, challengeant. Moi, je suis une grosse travailleuse quand même. Donc, en fait, euh, tout, toute l'énergie que je mettais. Euh, c'était du challenge au quotidien et toujours faire plaisir. Okay. Donc, ça revient souvent dans mon dans mon parcours, mais c'était euh, comme un faire-valoir de faire plaisir et du coup, toujours être sérieuse dans ce que j'apportais aux gens en termes de nourriture. Et du coup, euh, j'ai gardé ce cette ligne directrice aussi du sérieux dans ma manière de travailler. Bien sûr. Et du coup, euh, pas forcément d'ambition d'entreprendre, mais c'est vrai qu'on y prend vite goût d'être autonome, de faire ses propres projets, d'avoir euh, aucun frein dans oui, son clairement. développement aussi. Donc euh, ça m'a plu... Euh, et ça me plaît encore euh, d'être <rire> entrepreneuse.
0: Est-ce que tu t'es fait accompagner ou pas, enfin conseiller mmh, ou est-ce ben, que tu t'es appuyé parfois non. sur, Mais ça, je je... Pas, on va dire des genres ouais. de mentors
1: Non, je le regrette un peu et c'est vrai que avec du recul et en voyant certains parcours. Euh, que je peux regarder et tout. Je sens que ça peut être une faiblesse, euh, pas dans mon parcours, mais en tout cas, je le sens maintenant. Ça aurait été très important que je sois accompagnée sur, euh, bah, pour aller justement plus vite dans le développement, okay. des choses comme ça. Moi, je n'ai pas du tout été accompagnée, même au niveau fin, de la com, de la structure de l'entreprise, ouais. juridique, euh, donc des choses comme ça. Donc ça, t'as été... tout fait toute seule J'ai tout fait toute seule. Et, euh, et je pense que c'est avec du recul, euh, si je pouvais peut-être changer quelque chose, ça serait ça. D'être okay. mieux accompagnée bah, au niveau de la com, du commercial, de, du juridique, de la comptabilité. Bien sûr. Donc tout ça, un petit peu par la chambre des métiers quand même, parce que je me suis mise à faire des formations un petit peu gestion, des fois à un moment où j'avais de la peine à m'en sortir <rire> en fait, parce bah que oui. c'est assez... Euh, c'est assez dense dans nos métiers, quand même, la gestion d'entreprise. Bah oui, parce
0: que toute la, la partie administrative, elle est quand même ouais. importante. Et ouais.
1: même les devis et tout, c'est quand même une grosse partie euh, commerciale. On est quand même mené à, à faire ça beaucoup. Enfin, si, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment d'être accompagné. C'est très important, je pense.
0: C'est pas trop tard. Ouais, <rire> c'est On parlait de, de formation en gestion, etc., mais euh, finalement, est-ce que tu t'es en, enfin formé en cuisine, ou est-ce que tu es totalement autodidacte
1: Oui, je suis Totalement autodidacte. Et pareil, je pense que de l'aide à ce niveau-là aurait été vraiment bah, judicieux à un moment donné. Mais euh... Et après, c'est vrai que quand on entreprend, on a vite la tête dans le guidon, peu de temps. Et du coup, euh, je me suis laissée porter par un travail assez acharné. Du coup, peu de temps pour, euh, pour me former à ce niveau-là euh, de la cuisine, donc euh, complètement autodidacte. Ce qui fait aussi le caractère assez, euh, assez brut, en fait, dans ma manière de travailler. Et j'aime les aliments bruts et sains. Du coup, euh, le côté technique n'est pas forcément mis en valeur dans mon travail. Parce que du coup... J'ai pas de formation pour et je me suis formée toute seule. Mais euh, du coup, ça fait aussi mon identité parce que je bien prône sûr. aussi le côté convivial, même si euh, des gens qui sont très bien formés sont conviviaux. Hein. Du coup, ça, ça correspond aussi euh, à la manière d'être dans mon entreprise. Et du
0: coup, tu pas du tout été formatée aussi Enfin, du coup, ouais, tu es voilà. vraiment restée oui, sur. Tout à fait. J'ai aucun frein.
1: Ouais. Donc, euh, ça peut être un pour comme un contre, mais c'est vrai que je me pose pas de question quand je cuisine, c'est instinctif tout le temps, l'instant,
0: l'instinct, l'instant. <rire> ok. Du coup, Tripopot a pas mal évolué avec le temps. Donc, à la base, le, le concept était plus, on va dire, un peu itinérant entre guillemets, ouais, euh, de vente à emporter, en fait, finalement, sur ouais. des événements. Oui. D'où vient le nom de... Eh
1: ben, du coup oui le nom maintenant on en a un peu loin mais j'avoue que comme je suis fidèle j'ai du mal à le quitter ce nom du coup en fait c'est le triporteur donc tripopote et popote faire la cuisine donc du coup il y avait déjà dans ce nom euh, bah, une consonance déjà qui était rigolote avec une mémorisation assez forte de l'identité et après du coup le triporteur avec la cuisine toujours faire plaisir et le côté convivial je voulais un nom qui allie un peu tout donc okay. voilà
0: c'est toi qui l'as trouvé Ouais. Souvent ouais. je demande si euh, ah, ouais. ce qu'on nous a raconté dans d'autres épisodes par exemple même avec Billy Tiss de Billy and Clyde ah, ouais. qu'elle avait fait un brainstorming euh, avec ah, ses ouais. amis euh, et, euh, et ah, du coup c'était ressorti j'ai pas évident à le trouver avec pas évident.
1: Idées, les premiers, je voulais quand même que ça commence peut-être par tri parce que je me disais que ça faisait résonance au triporteur et du coup ça ben ouais on... j'ai mis un peu de temps mais, euh... mais ouais je l'ai trouvé mais même quand je l'épelle maintenant je sens que pour certaines personnes c'est assez dit ça C'est PO, dur, P.O.P.O.T.E. Mais du coup, je le garde parce que je suis, je suis attachée identité. à Léo. Ouais, je, carrément. Je l'adore. Et puis, c'est mon historique aussi de, de base. Oui,
0: complètement. Je ouais. le garde. <rire> Donc du coup, euh, quand j'ai de, préparé ce, cette interview, je t'ai demandé de m'envoyer quelques photos qui représentaient un peu ton mmh. travail. Et tu avais choisi aussi euh, une photo d'un événement au Transbo. Oui. Euh, parce que pour toi, c'était important. Et tu me disais que c'était aussi une période très formatrice pour toi. Ouais. Qu'on peut revenir un petit peu là-dessus euh, sur, sur ça sur, sur le ouais. côté formateur, sur ce que tu, tu ressors de cette euh, on va dire, mmh. première partie de vie de, de Tripopote oh, ouais.
1: <rire> bah, En fait, c'est formateur dans le sens où déjà, on apprend tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de manutention dans nos métiers, fin, dans mon métier en tout cas. Du coup, il y avait ce côté formateur où il ne faut pas rechigner à la tâche avoir donc, peur de mettre les mains dans le cambouis ici. Mais bon, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Il y avait aussi un côté formateur qui était aussi euh, plus au niveau psychique, où si ça ne marche pas, on n'a pas trop de ventes, il ne faut pas qu'on se démotive, il faut toujours revenir euh, super motivé sur les événements, pas montrer aux clients que forcément il y a quelque Un chose qui dessus. va pas derrière donc euh, ça c'était formateur et c'était aussi formateur parce qu'à l'époque où j'ai commencé le côté traiteur a aussi pris une place assez importante au même moment et du coup j'allais encore les deux donc c'était euh, j'étais vraiment euh, à fond dans le développement du traiteur et rester quand même dans le développement aussi du, fin, du B2C enfin rester sur de la vente avec euh, sur mes événements qui étaient importants et qui ont pris beaucoup de place à un moment, au moins les trois, quatre premières années, où après on s'est aussi développé euh, avec euh, ben, des salons professionnels, des salons grand public. Euh à la sucrière, à rexpo, à la Cité internationale. Donc, il euh, fallait allier les deux et à la fois garder toujours la tête de, de garder aussi sur un, un point ben, événement, Bien mariage sûr. et tout. Donc, euh, c'était formateur parce que c'était très riche en apprentissage à ce moment-là.
0: Et, et du coup, le côté traiteur, il est arrivé comment euh...
1: ben, Pareil, une histoire de chance. En fait, les premiers mois, euh, j'ai fait la rencontre de... Thomas Zimmerman de Food Truck, euh, gourmet, du coup, qui m'a très, on a euh, très vite très, très travaillé ensemble, du coup, euh, il m'a challenger et, et m'a fait confiance aussi. Et il y a mmh. quelques personnes qui m'ont fait confiance pour euh, faire des pièces, des bouchées. Euh. Donc, euh, c'est arrivé aussi sur. Euh sur le tas sans que, sans que j'y réfléchisse et pour autant j'ai vite pris goût à ça en fait, à ce côté euh, un peu minutieux et aussi euh, ce qui est important pour moi comme dans ce lieu où, où, on, où on est, où on parle, c'est le côté esthétique okay. donc en fait ça a allié encore plus que j'aimais parce que je pouvais m'amuser avec les couleurs, les okay. formes, euh, le volume donc ça en fait j'ai pris goût assez rapidement parce que j'ai compris que même si ça demandait un travail en amont incroyable oui. sur, euh, sur l'événement, ben, se dire euh, notre buffet il est très beau, euh, esthétiquement, enfin c'est ce que j'avais envie de donner aux clients. Ben, du coup ça m'a rattra... enfin, attrapé quoi donc euh, c'était top c'était
0: ça qui t'a directement ouais. euh... okay. et du coup à ce moment là comment quand... enfin t'es début sur le côté traiteur t'es solo quand on t'envoie sur un pro... enfin, tu, vois, tu fais ton premier gros cocktail à je sais pas combien de personnes ouais. euh, sur la partie préparation ça devait être titanesque et, euh,
1: ah ouais bah, c'était ouais, titanesque mais ce qui est bien dans la vie c'est que quand on se lance on sait pas ce que ça va être donc on dit Exactement. oui et puis en fait on y arrive toujours donc en fait c'est une force de qu'on a tous je pense en nous et on réfléchit pas à ce que ça va être on réfléchit à rien Faut sortir et juste le truc. Euh, je produisais je produisais je passais des heures euh, incantifiables euh, à travailler euh... Mais heureusement que je ne savais pas ce qu'elle allait devenir parce que ça demandait un tel travail pour euh, bah, pour faire ses premières marques. Euh. Du coup, ça aussi c'était super formateur, mais à la fois c'est toujours pareil. J'aime bien les surprises dans la vie et être challengé, donc euh, ça m'a challengé. Et puis et après, je savais ce que c'était. Donc euh, après, du coup, ça régule aussi notre côté orga, le temps de gestion qui est super important dans nos métiers. Euh le temps de prépa, le temps de gestion, le, te le temps de montage, tout est un peu compté dans nos métiers de traiteur. Donc ça, c'est ça. Tu l'as appris en plus, ouais, au fur et à mesure. Au quoi. fur et à mesure. Mais ça va, je Mais c'est très suis... formateur finalement. Super enfin... formateur. Enfin... Et à la fois, ça vient assez vite parce qu'on a quand même un... Ben, un rendu qui est super important avec euh, des clients qui veulent toujours être contents. Et ça, le client ne doit pas savoir, nous, tous les, les galères, galères qu'on a eues en amont. Donc du coup, ben, ça s'est fait euh, comme ça. Mais par chance, je pense que comme j'ai beaucoup travaillé en restauration et en traiteur avec euh, pareil des journées à 15-16 heures, euh, j'avais l'habitude de travailler beaucoup. Tu déjà en fait, cette notion-là. Ouais. J'avais cette notion du travail ardu et de suer un peu au travail. Bien donc sûr. ça ne m'a pas gênée quand ça m'est arrivé. Au contraire, c'était très stimulant okay. dans ma vie à ce moment-là.
0: Du coup, on peut faire appel à toi pour euh, tout type de prestations, du petit déjeuner au gros cocktail, mmh, ouais. euh, d'événements ou de mariage. Euh, quel, sont, on va dire, on va dire, quel est ton panel de, de prestations sur la partie traiteur
1: bah, En fait, je ne me suis jamais arrêtée... <rire> Euh, pas de frein du coup c'est vrai que ce qui est pratique pour certains clients surtout en entreprise c'est que je peux étaler la journée Oui, du petit déjeuner au déjeuner du coup le déjeuner qui peut se détailler en, bah, ou buffet ou cocktail ou même assis si les gens veulent mais souvent en entreprise ça se fait pas trop après au goûter et au cocktail donc il euh, y a des clients que je suis toute une journée sur euh, tous leurs moments de pause en fait okay. donc du coup c'est assez large et comme j'aime bien être challengée, je ne me suis jamais arrêtée à certains formats, mais je dois avouer que ce que je préfère quand même, ça reste les formats buffet et cocktail parce que ça, ça me rappelle toujours le côté joli, bien... Là faire. où tu es plus créative peut-être. Ouais voilà, et les couleurs et voilà. C'est vrai que je parle souvent de couleurs dans mes postes ou, ou quoi, mais c'est très important. Euh... Dans ma vie en général, même euh, je sais pas ma, ma manière de me vêtir, euh, euh, les lieux dans lesquels je vais, j'ai toujours besoin d'une harmonie, couleur euh, ou ouais, que ça soit joli. Quoi. Que ce soit beau, hein. oui. <rire> voilà. Mais c'est vrai que je me suis posé aucun frein, mais je suis plus à l'aise dans le cocktail quand même. Euh, parce que ça peut être autonome aussi, ça laisse au client le choix, euh, que je sois là, que je ne sois pas là. Donc ça s'est aussi développé comme ça parce que... Bah en fait, j'ai eu plein de demandes comme ça. Du coup, je suis restée sur... Le... Après, tu
0: gères aussi toute la partie euh, service. Enfin, oui, euh, donc là, tu peu... as des extras, fin, des personnes avec ouais. qui tu travailles euh, régulièrement. Comment oui, ça on... se passe
1: bah, des... Oui, j'ai des, euh... des extras qui m'aident. Et souvent, en fait il euh, y a toujours le côté convivial qui prime avec Bien encore et <rire> Donc c'est vrai que ce n'est pas des buffets. Moi, quand les clients ils viennent vers moi et qu'ils veulent quelque chose de très standardisé et très... Euh classique entre guillemets ben souvent d'ailleurs ils me choisissent pas parce que euh, on n'arrive pas avec une armada de de serveurs, le but c'est que même sur des entreprises très 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 classiques pour lesquelles euh, je travaille, euh, j'ai tendance à leur dire euh, Nous on reste en buffet, on veut le côté convivial avec euh, des mets qui sont conviviaux et que je développe sûr. comme ça. Donc après, on n'arrive pas avec six serveurs sur des prestations euh, traiteurs classiques d'entreprise. On essaye de rester du coup discret pour se faire le plus petit possible et à la fois euh, que ça soit toujours propre sur le buffet. Bien sûr. Un débarrassage, euh, toujours que ça soit nickel. Mais par contre, on, on est souvent 3-4 max. Garder cet esprit. Gardez cet esprit, euh... c'est super important.
0: Oui, je trouve qu'on ressent bien. Mm. <rire> on parlait juste après un peu de, de ta clientèle et de comment tu travailles avec, euh, avec tes clients. Mais juste, j'aimerais qu'on parle du lieu dans lequel on est. Oh parce oui. que du coup, finalement, toute ton évolution, oh on oui. va dire, on arrive ici. Et c'est marrant, quand on a préparé, tu m'as appelé euh, sur une de tes photos, tu m'as dit... Euh, c'est. Euh, ton nouveau départ oui, tu me l'as un peu décrit comme ça oui, vrai. donc quest ce que tu peux nous le décrire alors j'ai un compte Instagram je mettrai des photos bien oh, ouais. évidemment et puis je donnerai, euh, je donnerai ton compte mais euh, voilà nous décrire ce lieu et pourquoi tu l'as créé est-ce que c'était un, un besoin, avais besoin de, tu, tu voulais créer une nouvelle offre tu avais aussi besoin d'un labo d'un endroit où préparer euh
1: ben, en fait avant ça je partageais euh, un labo euh, avec la camionnette à Villeurbanne euh, j'ai toujours habité à la Croix-Rousse depuis que je suis à Lyon et en fait, euh, bah, comme dans ma vie en général, euh, ce lieu s'est proposé à moi. Les anciennes euh, qui étaient deux filles en cuisine, Davia et Sophie, m'ont appelée parce que je les connaissais. Elles quittaient le lieu et en fait, euh, je connaissais le lieu. Je l'aimais déjà beaucoup. Euh, j'aime les pentes et l'esprit qui s'en dégage. Euh, J'avais pas forcément l'esprit en tête de faire euh, un restaurant ou quoi que ce soit parce que j'aime bien ce côté liberté comme traiteur le traiteur. En bien fait. Sûr. Et c'est vraiment mon cœur de métier et je l'adore quand j'ai eu ce lieu, ben déjà, c'était mon lieu à moi que je pouvais décorer et que le côté, euh, du coup, des décoration m'a ben, beaucoup... Ça te plaisait ça aussi Ça me plaisait vraiment de mettre mon univers... Euh... On,
0: on le voit parce que c'est vraiment charmant. <rire> c'est dans un esprit très vintage. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que je voulais vraiment créer mon univers, du coup, être dans les pentes et puis, dans l'idée aussi, c'est que, quand on fait beaucoup de volume en traiteur et du coup, il y a des fois où les petits groupes, je leur disais non parce que ben, c'était trop compliqué dans ma gestion du temps. Et du coup, quand j'ai pris ce lieu, je voulais recréer, euh, toujours rester dans l'événementiel en fait. Bien sûr. Et du coup, quand j'ai pris ce lieu, j'avais dans l'idée que les gens où je ne pouvais pas aller, en fait, ils pouvaient venir ici et se regrouper pour des baptêmes, des anniversaires ou en, en format buffet, cocktail, et du coup se détendre, euh, être bien en petit groupe, ou alors euh, entrer plat dessert. Euh, voilà. Et petit à petit aussi, ça s'est développé, où je voulais recevoir du grand public. Euh, un peu avec des rendez-vous clés et okay. donc à ce moment-là j'ai aussi créé les brunch euh, une ou deux fois par mois euh, pendant la basse saison parce qu'après il ouais. y a la okay. saison des mariages qui arrive et du coup j'ai plus trop de week-ends <rire> et du coup ça s'est créé comme ça où j'ai pu accueillir enfin je peux accueillir aussi bien bah des anniversaires euh, voilà entre copains euh, des baptêmes euh, entre familles et les brunchs, euh, donc là où c'est des tables d'hôtes et il y a quand même encore plus le côté convivial, convivial où les gens qui se connaissent pas peuvent se mélanger et parfois parler ensemble Discuter. ou pas okay. mais du coup c'était voilà c'est ce lieu il me correspond tu, parce tu peux recevoir que combien de personnes en format cocktail euh, en fait, je peux te déplacer les tableaux ouais, Donc, max 30 quand même. Okay. Ouais, et en brunch, 20, okay. 20, 20. Et j'arrive à faire deux services. Donc, ça reste quand même intimiste. Malgré ah ouais, tout. Donc, Je voulais un lieu intimiste où les gens se sentent euh, un peu comme chez eux. En fait. Et okay. souvent, quand les gens, par exemple, surtout les entreprises un peu moins les particuliers, viennent ils sont un peu surpris, de... ils ont l'impression de rentrer à la maison.
0: Ouais, comme à la maison. Quoi. Comme à la maison. <rire> et en
1: fait, ça me plaît bien que les gens, ils se sentent comme chez eux et qu'ils prennent leurs aises et qu'ils se sentent vraiment comme à la maison. C'est cet esprit que je veux toujours garder en tête, euh, convivialité, euh, se sentir à la maison et puis, euh, et puis se faire plaisir.
0: Complètement. Ça, ça se ressent bien. C'est vrai <rire> qu'on est assez à l'aise euh, quand, quand on arrive ici. Euh, donc, tu nous disais que tu avais peut-être un petit faible, on va dire, pour euh, les, les cocktails, ouais. peut-être un peu plus la clientèle euh, entreprise. Enfin, je sais pas. Ouais, entre un petit peu. -com Comment elle se répartit C'est quoi, on va dire, ton pourcentage à peu près, grosso modo, à la louche ben... hein, entre
1: les particuliers mmh. et, le, et le B2B, on va dire ben Maintenant, juste avant la crise du Covid, elle avait quand même pris oui. une place, euh, je pense, à 75 de mon chiffre okay. d'affaires. Ah oui, quand même. Parce que c'était quotidien avec des récurrences dans la semaine et surtout, enfin euh, la chance que j'ai, c'est mon travail qui me l'a permis, c'est surtout euh, la fidélité de mes clients, du coup, qui me permet de travailler beaucoup en B2B avec, euh, ouais, avec des clients super fidèles. Et puis, euh, et puis, du coup, il est vrai qu'avec cette clientèle-là, euh, entre guillemets, euh, ils ont l'habitude de faire appel Bien à sûr. des traiteurs. Donc, c'est moins d'aller-retour, moins de travail en amont. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi cet aspect-là, pas qui me plaît, mais du coup, c'est plus rapide dans les échanges. Et du coup, ça s'est développé... Aussi naturellement que, que les ma vie en fait euh, ça s'est développé sûr. naturellement et, et c'est de rebond en rebond euh, des entreprises qui se connaissent qui disent ah ben je connais Léa Tripopote elle nous a fait notre buffet pour euh, le Bien CE sûr. ou je ne sais quoi et en fait ça a rebondi comme ça après on perd des clients normalement ça se renouvelle tous les 2-3 ans il y a un turnover euh, naturel sûr. parce que les clients ont besoin de changement et je comprends tout à fait. Et du coup, il y a un autre turnover qui se crée et puis c'est une boucle comme ça euh, en sachant que comme le traiteur demande beaucoup de temps, je ne peux pas prendre des prestations 2 euh, 3 par jour. Donc c'est assez euh, j'ai beaucoup de préparation en amont. Oui, donc si j'en prends 4 par semaine, euh, c'est déjà Ouais, c'est déjà énorme parce que ouais. était toute seule. C'est on n'a pas toute repris. Seule, plus je j'ai été quand même deux, j'ai mon ancien compagnon aussi qui m'a beaucoup aidé euh, sur la partie événementielle et j'ai été deux voire trois des fois des moments euh, très denses et charnières sur le développement de tripopote euh, en cuisine où je pouvais plus euh passer ben 10 à 12 heures à travailler par jour donc à oui, un ben moment, moment j'ai dû te de demander <rire> quand même dans ma vie et puis c'est toujours bien en termes de développement d'être une mini team.
0: Complètement mm. Juste sur la clientèle euh, mariage tu disais qu'il y a plus euh, d'aller-retour etc. Ouais. Comment tu travailles avec eux Bon d'ailleurs je pense que c'est un peu de la même façon ouais. avec les entreprises mais j'ai pas l'impression que tu t'es une carte prédéfinie où on coche ouais. un, peu, un peu bon je veux ça ça ça. Qu comment ça se passe le travail avec tes clients
1: souvent j'aiguille les clients sous... en fait j'ai une carte qui est définie euh, que j'envoie à tous mes clients okay. qui est une base de travail comme souvent les mariés se marient en été, j'ai une carte estivale Uniquement pour les mariés, Donc, qui, qui se décompose en, en plusieurs étapes. Euh, le buffet avec des, des, des gammes de prix aussi, le repas, le dessert, le fromage. Donc en fait, les clients prennent connaissance parce que souvent, ils n'ont pas de notion de ce qu'ils ouais, veulent. Donc en vrai. fait, ils ont besoin d'idées pour au moins comprendre euh, comment ça fonctionne. Euh, ouais, et puis euh, le, la, la nature du, de, de mon travail en fait. Du coup, souvent à ce moment-là, ça leur déclenche des envies quand, à la première lecture. Et c'est là, en fait, où ils me disent ce dont ils ont envie. Et c'est là qu'après, moi, je vais faire... Euh, je sais pas, moi, des fois, je peux avoir des clients qui sont un peu plus... Euh, par exemple, je leur dis toujours, si vous avez des origines, quelles qu'elles soient, vous me le dites, et puis on travaille une carte qui soit en fonction. Okay. Donc, du coup, en fait, souvent, il y a toujours une, une, une pensée qui arrive et qui se décante de leur première lecture de ce devis global, que okay. j'appelle. Et du coup, en fait, souvent, là, ils me disent, ben bah, ouais, c'est vrai qu'en fait, on, on est plus attiré par la nourriture italienne, puis les buffets italiens ou je sais pas, euh, voilà. Okay. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je retravaille un devis personnalisé pour chaque client ou pas. Enfin, hein. il y en sûr. a qui piochent et puis ça leur va très bien. Mais souvent, quand même, je, on refait des devis personnalisés ensemble avec ce qu'ils m'ont dit ou, par exemple, il y en a qui sont que végétariens ou sans gluten bien aussi. Sûr. Donc là, bah, c'est un devis qui va être personnalisé avec un prix, ce prix, s'il ne va pas, ben, on le retravaille en fonction... Il y a des bouchées que je vais enlever parce qu'elles sont trop chères. Eux, ils ont un budget plus petit ou plus gros. Donc là, on peut y aller à foison. Et là, on met tous les produits. <rire> parfait. Voilà, parfait. Et du coup, ben, souvent, ça se, ça, se, ça se décompose comme ça. Mais les gens, quand même, les clients, surtout d'événementiels qui viennent vers moi, enfin de mariage et anniversaire... Ils cherchent quand même toujours. Ils viennent vers moi parce qu'ils ont compris que euh, ma, mon esprit était convivial et qu'ils veulent sortir du carcan classique du traiteur. Ok. Voilà, c'est j'ai souvent que des clients comme ça. Et quand ils veulent quelque chose de très classique, souvent ça ça ça, ça matche pas à la ouais, fin. Ça finalise pas. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a toujours pour tous les goûts. Bien euh, sûr. Qui à Lyon on est tellement bien lotis de traiteur. Euh, de tous bords, que c'est parfait, on a tous notre place.
0: Oui, c'est ce qu'on disait en off avant, justement, où tu ouais. trouvais qu'il voilà, y avait de la place pour tout le ouais. monde et un petit peu tous les styles. Oui,
1: tous les styles.
0: Juste après, donc, tu
1: leur fais le devis, etc. Tu fais des dégustations Oui. Bah, alors, euh... Pour qu'ils se rendent compte un petit ouais. peu ou, euh, Comment ça se bah, passe alors, ça euh... C'est assez surprenant parce qu'il y a des clients qui me font complètement confiance ou qui m'ont connu suite à des mariages aussi. Ça arrive oui, donc très là, c'était Nature le test. Voilà, donc là, qui sont très contents et ça arrive assez, assez fréquemment quand même. Et après, il y, y a des dégustations, euh, surtout sur des boursiers, un petit plat. Et oui, pour se rendre compte, il y a des dégustations avant. pour que Parce que, bon, un mariage, c'est le jour J. Euh, Complètement. On le prépare pendant des mois, des voire des années. Du coup, c'est quand même super important pour eux euh, de pouvoir goûter et pas se tromper le jour J, à être euh, Bien sûr. déçu du traiteur. <rire> euh, parce que c'est quand même un point important d'un mariage. Donc, il y a. Euh, des dégustations et, et parfois non, et des gens qui nous font confiance les yeux fermés, qui dégustent même pas, mais qui sont quand même contents. <rire> ouais. Ça me fait toujours peur quand ils dégustent pas quand
0: même. Oui, c'est vrai encore sur, plus challengeant
1: <rire> <rire> j'aimerais
0: qu'on qu aborde un petit peu ton univers sur ton site tu précises que bah, ton fer de lance, c'est vraiment de travailler les produits locaux euh, de saison et artisanaux Donc, ouais. j'aimerais bien qu'on vienne sur, euh, sur ces trois points notamment bah, sur, le, sur le
1: local ouais. comment
0: tu, tu te fournis est-ce que tu essaies de rester dans la région lonaise est-ce que tu essaies de
1: ouais. ben, déjà j'aime bien faire travailler les boutiques de la Croix-Rousse comme si située dans les pentes euh, je me fournis ben, beaucoup sur le plateau ok génial euh, ben, donc, le pain, ben, en fait, je travaille beaucoup avec Partisans Boulanger parce qu'on s'est créé la même année. Je sais pas, j'ai eu un flash pour son commerce. C'est génial. Euh, donc, voilà, souvent, on travaille avec lui, avec le Moulin de Léa pour le pain, avec Sibilia pour la charcuterie et puis les légumes euh, sur le plateau. Je travaille aussi avec Agris, qui est un groupement de producteurs. Euh, donc, eux, qui sont plus, ils vont plus se fournir dans la Drôme Ardèche. OK, génial. Donc, voilà, ça, c'est une gestion de temps aussi qui est précieuse euh, d'être fourni.
0: oui c'est ce que j'allais dire ouais, parce ouais, que ça ça repose comment ça... tu crées ce ce réseau c'est super important pour toi ouais, c cette base super
1: de... important et je, je sais aussi qu'il a encore plus besoin d'être étayé mais c'est aussi du temps à, bien sûr à avoir pour faire ça mais c'est comme je le disais précédemment en fait comme j'ai eu des une famille qui s, qui se nourrissait très bien Bio, cette culture. local. J'ai vraiment cette culture et euh, donc, euh, bien sûr, pas de produits congelés, pas de produits hors de saison. Même si on me demande des poivrons en décembre, euh, les clients, je ne le fais pas. Voilà, que, ça non. justement,
0: c'était une de mes questions parce que autant euh, je trouve que dans la sphère personnelle, euh, on est de plus en plus à cuisiner de saison. Mm -hmm. enfin, on voit quand même de moins en moins des tomates en hiver, etc. Bon, même si on le voit encore. Mais je trouve que dans le traiteur pro, Ouais. Euh, c'est vrai qu'on voilà, on voit, voit plus de choses. Les tomates, on continue à les avoir ah, ouais, en ouais. hiver. Euh, les ah, poivrons ouais. aussi, les poivrons etc. Ah,
1: ouais. Moi, c'est un peu rédhibitoire dans ma manière euh, de travailler, de vivre en règle générale. Euh... Enfin, J'ai trop été élevée comme ça pour, euh, pour faire l'impasse. Et puis, je me dis toujours, si mes clients me demandent ça, euh, ça veut dire qu'ils ne comprennent Bien pas sûr. mon esprit. Donc, en fait, ce n'est pas grave si on ne travaille pas ensemble. Moi, je ne peux pas... Euh... Je ne peux, euh, peux pas cacher cet esprit que j'ai et dire oui à des clients sous prétexte qu'il faut travailler. Donc, euh, je garde quand même une ligne directrice là-dessus. Directri oui, là-dessus, c'est super important euh, de consommer euh, bien. Quoi.
0: Ouais, ouais bah, je te comprends. Et, et puis, en plus, c'est ce qui fait ta différence oui, aussi parfois. Oui, ce qui euh, fait parfois. la
1: différence. Et puis, je trouve toujours aussi, en lisant beaucoup de revues et tout, et quand je vois des petits impairs de saison, moi, je me dis toujours que je ne me sens pas... Euh, on est aussi là pour former un peu les gens sur le à manger, ouais. donc euh, moi je veux pas genre euh, les gens qui ont pas cette culture, qui se disent ah ben en décembre, cool, on a des tomates, non euh, je veux aussi... enfin Avoir faut... ce rôle de transmission un peu. Avoir ce rôle de transmission, bah, même si c'est minime, hein, ouais, mais c'est important. Mais c'est important pour moi aussi de ne pas faire d'impair à ce niveau-là.
0: Oui, mais ça passe, ça passe par là. quoi. Sur les fleurs, je parlais avec Adeline de Jaune ah. Pivoine, euh, ils ont un collectif qui s'appelle le Slow Flower. Où oh, en fait, ouais. elles se sont un peu... Euh, c'est des, des, des sociétés qui sont regroupées, euh, qui travaillent euh, voilà, pour mettre en avant en fait, le, le fait qu'ils travaillent des, des fleurs locales, etc. Est-ce que euh, sur le traiteur, il y a des choses comme ça, des labels, où il n'y a rien qui est vraiment euh, créé là-dessus
1: ben, Peut-être, si peut mais tu n'en es mais pas forcément pas Connaissance, enfin, J'ai pas l'impression. Euh, j'ai jamais été contacté par un groupement, euh, quel qu'il soit, à un moment quand j'étais plus euh, sur le point foot truck, parce que j'étais en triporteur, on avait une association de foot truck, et là, on prenait des, les, des valeurs communes. Mais en tout cas, en tant que traiteur, j'ai jamais été euh, confronté à aucun appel d'association, de, de groupement de traiteurs euh, pour prenait ça. En tout cas, il n'y a pas d'étiquette comme... Euh, Enfin, de, ouais. De... ouais c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait ça être pourrait intéressant être. de, ouais, de, de bosser
0: là-dessus parce que c'est vrai que c'est c'est euh, beaucoup de boulot en plus parce ouais. que comme tu disais, là, voilà, trouver les bons fournisseurs, enfin, ouais. c'est c'est beaucoup d'efforts qui ouais, seraient ouais. à mettre en avant. Une petite question sur, euh, en, en traiteur, souvent, euh, bah, pour l'avoir vécu dans mon, mon ancienne ouais. vie, euh, on a la, la gestion des déchets et aussi ouais. euh, le, le fait qu'on a tendance, parfois, soit à commander trop. Ouais. Euh, comment tu, tu ouais. gères un peu ça C'est l'expérience qui a fait que maintenant, tu arrives à conseiller tes clients
1: Alors, ben, en fait, moi, j'ai une mauvaise expérience de consommer trop quand j'étais en traiteur, du coup, dans le Vaucluse. Je sentais que les commerciaux, euh, leur but, c'était de faire du chiffrage. De vendre à fond. De okay. vendre à fond et la perte de nourriture était enfin astronomique. C'était enfin ça fendait le cœur de jeter autant de nourriture, enfin vraiment, j'ai déjà rempli des sacs entiers de poubelles. Donc en fait, quand les clients d'ailleurs qui sont tournés beaucoup vers des traiteurs classiques, je dis pas que on pousse à la surconsommation quand on est traiteur classique, mais du coup, quand l'habitude, par exemple, nous, on travaille en pièces, en nombre de pièces, quand je fais des devis, pour, surtout pour les pros, du coup, moi, j'ai tendance à les arrêter dans leurs ardeurs, à leur dire, ne prenez pas trop, je vous assure qu'il y aura assez. Donc moi, je suis toujours pas que je n'aime pas l'argent et que je n'aime pas faire des gros devis, mais j'essaie je, euh, quand même de freiner les ardeurs des clients. Être
0: responsable, quoi, ouais.
1: Ouais, en leur disant, euh, prenez pas plus, parce que ça va être du gâchis, et je trouve ça dommage... Euh, de
0: jeter... Voilà,
1: euh... moi, je préfère avoir des budget plus petit et... mais tout en sachant qu'il n'y aura pas de perte derrière. S'il y a une petite perte, après de toute façon je leur laisse, ils le mettent dans le frigo le soir ils remangent. Enfin, bien sûr voilà. comme mais... tu fais ultra frais
0: euh, ouais. plus
1: Mais je fais attention à, à pas trop deviser pour qu'il n'y ait pas de perte.
0: Ouais ça c'est intéressant Il y a un autre point sur ton univers c'est que tu as un univers hyper coloré et depuis le début mmh. on en parle hyper créatif euh, artistique, enfin, mmh. on s'en rend bien compte dès qu'on va sur ton, ton compte Insta je trouve. Où est-ce que tu trouves un peu tes sources d'inspiration et d'où peut-être vient ce côté créatif euh, oh été bah, ça,
1: Comment savoir qu'on est créatif Je ne sais pas. Même maintenant, je ne sais pas si je suis très créative. C'est juste que déjà, je trouve que c'est bien de ne pas se cantonner à, à ce qu'on sait faire. Euh, du coup, essayer de changer aussi souvent. C'est pour ça que je redéfinis mes cartes souvent parce que j'ai besoin de ces changements. Et ce côté créatif... ben... En fait, je trouve que le meilleur aliment pour être créatif, c'est quand même les légumes et qui nous offrent de la couleur. Même si je ne suis pas végétarienne, j'adore la viande, le poisson, j'adore tout dans la nourriture en <rire> règle générale. Je suis plus salée quand même. Mais du coup, ce côté créatif, ben, je pense que je lis quand même beaucoup de, bah, de revues et de livres euh, qui ont un trait à la cuisine. Du coup, je pense que malgré tout, ça éveille une. En fait, comme un cheminement euh, intérieur, le cerveau, en fait, c'est comme une gymnastique. Du coup, ça m'aide. Euh... Sans forcément que je reprenne les recettes, en fait, on s'inspire malgré tout. On garde en mémoire euh, Une petite association. certaines choses. Je vais quand même pas mal au restaurant. Du coup, ça m'aide aussi à avoir des idées. Et puis, euh, je pense qu'il me guide toujours, c'est la couleur. Donc, en fait, quand je vois des aliments, ça me porte, en fait. Souvent, j'ai envie de rouge, de vert. Quand je crée mes buffets, j'essaie qu'il y ait du jaune, du vert, du rouge, du blanc. Voilà, c'est toujours un, quelque chose comme ça. Donc mais Plutôt je de tes tout.
0: produits, en fait, presque. Ouais. Ouais, c'est ça qui te...
1: Et une culture aussi, euh, une culture de l'aliment qui est importante et du coup, qui peut ben, faire décanter des idées, en fait. Ça vient naturellement. Je pense que c'est vraiment une gymnastique du cerveau. Comme les gens qui, je sais pas, moi, qui, qui apprennent des poèmes tout le temps... Euh, bah eux, c'est une facilité pour eux d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. bah moi, c'est une gymnastique que j'ai eue depuis que je suis petite, en plus de cuisiner pour mes proches depuis que j'ai 6-7 ans. Du coup, c'est une gymnastique régulière. Et le, la, la chose aussi, je pense, c'est que je cuisine beaucoup avec la cuisine du placard, enfin pour moi, et même okay. euh, quand on me challenge et tout, enfin pas forcément. Du coup, ça me permet aussi toujours d'être en alerte et de faire avec ce que j'ai aussi. Donc ça, c'est un... Pain. Pas forcément non, ça pour mes un... prestats quand on me commande, mais du coup, au quotidien, dans ma vie personnelle, j'ouvre mon frigo, je réfléchis pas forcément à une recette, et Tiens, puis ça vient ça. comme ça, plaque, 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 les couleurs, un peu Assez de... instinctif, quoi. Tout le temps. <rire> Graines de sésame, raisin, blanc, rouge, voilà. C'est toujours comme ça. Génial
0: <rire> J'ai un petit message de la part de Marion, de oui. YouFoodish People, non. avec qui tu as collaboré sur les escape games culinaires. Tu l'as pas mal accompagné, bah, notamment sur, sur les débuts euh, voilà, oh, sur, ouais. de, de son projet. Je l'ai eu dans un autre épisode de, de podcast et euh, elle voulait dire merci. Pour ton adaptabilité. Ah, <rire> et et euh, à toutes ces demandes farfelues ah, ouais. qu'elle a pu te faire. Donc, euh, donc voilà, je voulais te faire passer ce message. Et puis elle te dit aussi que peut-être qu'il y a encore des, des, des indices d'escape game <rire> euh, qui sont cachés
1: ici. Ouais, Marion, j'ai toujours tes <rire> boîtes à toi. Hein. Donc si tu m'écoutes, en tout cas, je peux, peux faire les escape games. J'ai une boîte, <rire> un coffre-fort. Ben ouais, avec Marion, c'était une super expérience parce que c'est quelqu'un de. Super créatif, euh, qui n'a a pas de limite dans sa créativité. Ça fait du bien de voir des entrepreneurs comme ça euh, qui créent des concepts carrément. C'est même pas traiteur, c'est elle a créé un concept d'escalier Donc ouais. euh, c'est top d'être entouré comme ça de gens à Lyon euh, qui ont des idées euh, plein la tête et, et on sent que pour Marion, euh, bah, elle en aura toute sa vie. Elle est oui, est, ouais, ça c'est clair. <rire> Et okay. merci du coup de m'avoir fait confiance sur ces projets aussi farfelus qui.
0: <rire> Pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'émotions. Alors, euh, t'en as parlé toute seule en introduction, ah. mais du coup, euh, c'était justement une de mes questions. Mais j'aimerais qu'on y revienne. Euh, bah, la, la nourriture, on sait bien, et toi, tu le dis depuis le début, mais ça procure des émotions. Enfin, ouais. clairement, je pense que euh, c'est euh, ça. Quelle est ta Madeleine de Proust tu nous en parlais un petit peu, euh, voilà, quel est le plat qui te qui procure à toi euh, de fortes émotions
1: Eh ben fou, il y en a beaucoup, c'est dur de... Ben, bizarrement là, parce qu'on en a parlé au début euh, de ma grand-mère et tout, euh, et comme je viens du Sud et je trouve que ça correspond un petit peu, et même encore si je suis pas végétarienne, c'est la ratatouille du Sud. Ouais. Cuire euh, chaque aliment séparément, même si euh, elle paraît banale aux yeux de certains, parce qu'on mélange des légumes. Ben nous dans le sud on fait cuire chaque aliment tout seul. Ça prend des heures. L'huile d'olive faut qu'elle soit super bonne. La, la tomate faut qu'elle soit fraîche. Faut qu'il y ait Bien des sûr. herbes de Provence. Donc ça et puis après quand c'est froid, on peut le tartiner sur du pain et puis ça mmh. peut accompagner des côtelettes d'agneau ou, ou tout en fait. Donc euh, la ratatouille, c'est vraiment une... Ouais, une madeleine de Proust. Et de toute façon, on... et après, quand on refait forcément les plats de sa grand-mère, on trouve jamais <rire> Mais ça reste quand même une madeleine de Proust. Mais après, j'en ai plein. Il y a aussi euh, les oreillettes. Alors, euh... qu'est-ce que c'est, les oreillettes Eh ben ici, des fois, ça s'appelle bugne. Mais okay. du, du ouais. coup, c'est quelque chose de très croustillant. Une pâte qu'on étale, ça... Ça prend quand même du temps. Je me rappelle avoir étalé des pâtes avec ma grand-mère. Et du coup, on les coupe en triangle, on les fait frire. Et après, on les, on les parsème de sucre glace. Et là, ça peut, on les met dans une boîte en fer. On peut les manger pendant des jours et des jours, oh, un petit trop peu bon. tout le temps. Donc ça, c'est aussi Madeleine de Proust, mais c'est lié à mon enfance. Ouais, donc, ça, ça définit bien la Madeleine de prose.
0: <rire> Et euh, dans ton rôle de faiseuse d'émotions, parce que euh, je pense que tu l'es clairement, on va dire, <rire> euh, est-ce que tu as peut-être euh, un ou deux plus beaux souvenirs, plus belles émotions que tu aies pu vivre dans ce métier, à nous raconter Il
1: bah, y en a quand même beaucoup. Après, on... on... Dans ce milieu, on vit quand même des émotions parce que c'est de l'adrénaline au quotidien. Donc, l'émotion, disons qu'elle y est tout le temps parce que l'adrénaline, elle est très concentrée. Du coup, là. Est-ce donc... que tu
0: parles de ce petit moment On en a parlé, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais ce petit moment où, voilà, ah là, il y a. Tu as travaillé dessus pendant un bon moment ouais. et là tout est en place, tout marche tout bien. Tu vois qu'il y a cette alchimie ouais. et waouh!
1: Et sur, euh, sur le moment, quand on arrive sur l'événement, moi j'ai toujours. Euh, je suis super traqueuse comme fille, du coup je traque, je, je stresse tout le temps quand même, mais ce qui me maintient en vie, mais c'est vrai que chaque événement est important, le plus petit comme le plus gros en fait, parce que moi je veux que ça soit toujours bien fait. Donc euh, du coup, c'est toujours ce c'est quand même ouais, super stressant comme métier Carrément. mais il y, y a eu beaucoup d'événements où il y a des fois où je me suis dit mais jamais j'y arriverai euh, comme un événement qu'on a fait avec No More Penguins il y a un an ou deux euh, sur Walibi il y avait euh, pff, je sais pas peut-être 300 350 personnes on dit oui et après on dit mais comment on va faire et puis finalement tout se passe bien les clients sont contents euh, voilà, c'est c'est super. Donc, il y a cet événement qui était gros et avec du recul, je me dis, bah ben, ben, bravo, parce que c'était un challenge. Et après, il okay. euh, y a des événements aussi comme, je sais pas, je me rappelle d'un mariage. J'ai eu beaucoup de beaux mariages et beaux mariés, euh, bah, dont un où je t'ai envoyé la photo, où là, ben, on était euh, avec plusieurs prestataires et les mariés étaient tellement adorable qu'on avait tous envie de faire bien, il a plu, enfin c'était un peu la cataille à la fois le bonheur mais on a tous, euh, autant qu'on était euh, la wedding planeuse les autres prestataires parce qu'il y avait plusieurs stands de nourriture, bah, on a tous géré pour eux s'en rendre pas compte et là ce que je trouve ça bien avec notre travail c'est que eux faut pas qu'ils voient et qu'on est toujours là pour que tout se passe bien et qu'après ils soient trop contents. Et après, il y a des mariages... Euh... Et il y a un autre mariage, ça sera le troisième événement, où là, c'était euh... bah, des mariés toujours adorables. Et <rire> eux, ils sont arrivés en... Leur thème, c'était super-héros, donc sans Génial. famille, que des copains, donc euh, super joyeux, euh, dans une clairière, euh, donc euh, super bon enfant avec euh, des copains qu'on sentait trop top. Et ils sont tous arrivés en déguisant en super-héros. <rire> et, et après, ils ont fait des spectacles un peu rigolos. Et là... Euh... Trop bon enfant et les mariés étaient super contents parce que ça leur ressemblait à fond ce qu'on avait proposé et puis génial. leur univers. Donc euh, voilà, et après il y en a plein, je ne sais pas combien on a fait d'événements, mais il y en a des centaines, du coup. Euh... Ouais, mais bon, c'est un métier quand même où ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de quotidien et c'est toujours des nouvelles émotions. Complètement. Donc, <rire> complètement. C'est parfait.
0: Pour finir, comment les personnes peuvent te contacter pour échanger, bah, si jamais euh, bah, des entreprises ou même peut-être mmh. euh, quelqu'un qui écoute et qui a envie de te poser des questions peut-être sur ton métier, qui a envie de poursuivre un petit peu euh... Ouais,
1: il bah, y a toujours le téléphone qui est la solution, je trouve, pour euh, aller plus vite dans les détails, en tout cas. Moi, je trouve ça toujours euh, mieux. Et après, ben, le mail. Si on veut se rendre compte de, un peu de l'univers avant de, de m'appeler, il y a Instagram et Facebook qui relatent un sûr. petit peu le quotidien. Voilà, donc euh, le téléphone, c'est bien. Et en premier échange, un mail aussi. Enfin, euh, comme ils préfèrent. Après, souvent, il vaut mieux passer au téléphone à un moment. Quoi. Bien sûr. <rire> c'est plus facile et on peut bien détailler les prestations et les envies de chacun.
0: Bon, bah, top. Merci beaucoup d'avoir pris à le toi. temps de répondre à mes questions, c'était génial. Ouais. <rire> et puis à bientôt Ouais, à bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Faiseurs d'émotions.